0: Hola, bienvenidos a Echale Coco. El día de hoy estamos con un gran invitado. Vamos a seguir hablando sobre leche materna y ahora es ver desde el otro punto de vista sobre un poquito de microbiota, un poquito de tecnología aplicada, un poquito sobre pues qué más hay atrás de la leche materna. O sea, todas las mujeres tenemos la misma leche materna. ¿Hay algún cambio en nuestra alimentación que pueda alterar la leche materna? Bueno, todas estas preguntas las vamos a resolver con nuestro gran invitado de hoy. Y el día de hoy, como les estaba contando, tenemos a nuestro gran doctor invitado, Jesús Alonso Amezcua. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: No, es un placer tenerte aquí con nosotras. Eh, platícanos un poquito sobre ti, qué haces, qué estudiaste, este, por qué estás ahorita en este episodio con nosotras.
1: Sí, claro este pues bueno como ya me presentaste mi nombre es Jesús Alonso Mescal López yo soy ingeniero en alimentos y biotecnología eh, por la Universidad de Guadalajara en México uh -huh. y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en procesos biotecnológicos eh, enfocado principalmente a lo que es la alimentación neonatal y a la nutrición materno infantil eh, desde toda esta parte de uh -huh. la ingeniería ahora sí ya enfocada al desarrollo y sobre todo a la mejora continua de la salud de los recién nacidos.
0: Mm, padrísimo. Bueno, pues ya escucharon un poquito sobre nuestro invitado. Me gustaría hablar sobre unos artículos que escribiste de, junto con tu equipo de investigación. Hay uno muy interesante sobre estos microorganismos. Ya hemos hablado de probióticos, microbiota en, este, en el podcast, pero me gustaría que habláramos un poquito sobre este gran descubrimiento que ustedes hicieron sobre la, cómo está relacionada la alimentación con la leche materna, su calidad y la cantidad de esta microbiota que tiene la leche materna.
1: Pues básicamente eh, lo que nosotros nos enfocamos al principio era ver sobre eh, aspectos físico de la leche humana. Uh -huh. eh, en los aspectos físico pues es macronutrientes principalmente. Pero ya conforme fue desarrollándose la investigación, vimos que surgían cosas y surgían cosas y más y cada vez más. Entonces, pues sí nos fuimos como que adentrando a todos estos temas de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la leche? Porque todo mundo dice y todos creen que la leche de todas las mamás es completamente igual, que tiene los mismos nutrientes, los mismos beneficios. Sin embargo, no es así. Hay casos y nosotros pues lo pudimos comprobar en los cuales ciertos factores, cierta alimentación de la mamá, consumo de ciertos productos, sí tiene una afectación directa, tanto uh -huh. en el desarrollo de microorganismos como en el componente eh, nutricional de la leche. ¿Sí? Básicamente, pues empezamos con todo este proyecto, ya eh, son varios años investigando con leche humana, uh -huh. La directora de este proyecto es la doctora Blanca Rosa Uskanga que me adoptó en esta investigación. Uh -huh. eh, ella tiene pues un poco mucho más años este, trabajando con leche humana que yo, y eh, yo ya me fui adentrando, me fui interesando, eh, fui viendo casos que en sí sí me marcaron la vida, desde ver niños que llegaban a convulsionarse porque recibían eh, lactancia de mamás toxicómanas, que consumían bueno. cocaína y como la cocaína se pasa directamente a la leche, pues hay muchos problemas ahí. Entonces de ahí me llamó mucho la atención y me empezó a interesar y fue como empecé a toda esta parte de la investigación en lactancia humana.
0: ¡Ay, padrísimo! Platícanos un poquito sobre esta eh, eh, <coughs> definición que acabas de hacer sobre las mamás que están en ciertos puntos de riesgo y que pueden también ser un riesgo para el bebé, como lo comentabas.
1: Sí, claro, hay que empezar diciendo que la lactancia pues es lo mejor que existe uh -huh. y no se va a retirar hasta que presente un riesgo para la salud del niño o ante contra su propia vida. Uh -huh. Una de estas cuestiones es esta precisamente de madres que son toxicómanas. Al referirnos a una madre toxicómana, son aquellas que consumen sustancias ilícitas, es decir, cocaína, marihuana, este, metanfetaminas o algún otro tipo de estas sustancias que se ha visto en estudios que efectivamente logran pasar desde metabolitos hasta la sustancia como tal a la leche humana. Entonces esto sí nos va a presentar un riesgo en el cual nosotros debemos enfocarnos y ver qué es lo que vamos a hacer con esto, ¿sí?
0: Ok. Ok, y en este caso, ¿hay algún tratamiento para estas mamás o simplemente eh, ya pasan a tomar tal vez una fórmula láctea para el niño? En lo que se es, eh, estabiliza, no ah,
1: sé. Sí. Principalmente hay que evaluar el estado en el cual se encuentra la mamá, uh -huh. eh, ver qué tanto síndrome de abstinencia tiene tanto ella como el bebé. Uh -huh. eh, en la primera estancia lo que se hace es, obviamente, retirar la leche porque sí presenta un, un riesgo para el bebé. Claro. Posteriormente a ello, este, la mamá se le da un periodo en el cual se está evaluando se está haciendo, se está viendo qué es lo que está pasando con ella y tratar de retirar o disminuir el consumo de esas sustancias. Okay. Si se puede lograr retirar por completo, este, se vuelve con la lactancia. Claramente durante todo este proceso la mamá tendrá que estar extrayéndose la leche para no perder eh, la producción.
0: Ok, muy bien. Muy bien, eso está muy interesante. Y hablando de leche materna, eh... ¿cuáles serían los nutrientes esenciales? Porque justo también en ese mismo artículo hablan de que ustedes hicieron un análisis bromatológico, que es este estudio donde ven grasas, carbohidratos, eh, cenizas, ven muchísimas cosas como si fuera un producto eh, comercial, pero aquí lo hicieron específicamente en la leche. ¿Qué fueron las, los conceptos que vieron o qué fueron lo que, lo que vieron dentro de la leche materna como tal?
1: Esa es otra de las partes que también eh, nos surgió y nos generó inquietud porque vimos, dijimos, bueno, todos los productos que nosotros consumimos están este, evaluados tanto de calidad como de inocuidad. Uh -huh. Y entonces dijimos, ¿por qué la leche no tiene todos estos estudios? Claro. Entonces fue como los empezamos a hacer. Uh -huh. eh, hay que recordar pues que claramente la leche es un fluido vivo uh -huh. que no solamente contiene todos estos nutrientes, sino que también tiene células vivas uh -huh. que le ayudarán al bebé. Eh, lo que nosotros partimos pues, es principalmente de los macronutrientes, que son esos nutrientes que le van a ayudar al bebé a, pues, tener un desarrollo armónico y óptimo, ¿sí? Lo que hicimos nosotros principalmente, pues, fue analizar proteínas, lípidos y carbohidratos. Uh -huh. Aquí... Este, si los comparamos, hicimos comparaciones conforme a la dieta que tenía la mamá, cómo se estaba alimentando y cómo eso se veía reflejado en la producción de leche. Sí hubo algunos casos en los cuales estamos este, teniendo variaciones, pero claramente es por la dieta que llevan las mamás y sobre todo por el gran consumo de carbohidratos que tiene la dieta mexicana. Ese okay. es otro punto que ahorita vamos a abordar un poquito más.
0: Ok, y hablando justo ahora de la dieta, de los alimentos que ustedes evaluaron, ¿qué fue lo que observaron que las mamás normalmente mexicanas consumen y cómo estos alimentos... Eh, me gustaría que empezáramos con los que dan eh, tal vez un beneficio y después habláramos los que pues no son tan positivos para la leche materna como tal.
1: Ok. Bueno, como tal, un alimento que esté restringido durante la lactancia no existe. sí, uh -huh. Todos están permitidos, a excepción de aquellos niños que puedan presentar ciertas alergias como son los niños con APL, que es eh, una a, alergia a la leche de vaca, ¿sí? Uh -huh. Muchas de las veces se cree que los niños son alérgicos a la leche de la mamá y esto no es así, porque la mamá consume grandes cantidades de leche de vaca y si hay una proteína, la cual se llama betalactoglobulina, que predomina principalmente en la leche de vaca, y esto hace que el niño tenga reacción y rechazo hacia ella entonces como okay. pasa directamente a la leche si sí tiene estos efectos de, de crear incluso alergia right. pero todo bastará con que la mamá deje de consumir leche leche de vaca y los productos derivados y eh, pues se puede regularizar y el niño no va a ser alérgico porque no hay como tal hasta el momento no está documentado que un niño sea alérgico a la leche humana
0: claro, wow, ¿Sí? padrísimo y dentro de la alimentación que ustedes vieron, eh, por ejemplo, no sé, eh, yo vi que había tortillas, Coca-Cola, eh, algunos, pues lo que comen normalmente es mexicano, que pues prácticamente son antojitos. ¿Vieron si estos alimentos tenían un impacto positivo o negativo hacia la calidad de la leche materna como tal?
1: Como tal, si sí hay alguna variación, no tanto significativa, pero a la vez sí, uh -huh. eh, nosotros en el grupo poblacional que tuvimos de mamás, eh, ellas consumían muchos carbohidratos, ¿a qué nos referimos con carbohidratos? Pues en todos estos alimentos que tienen azúcares, okay. ¿sí? Pero no, no solamente aquellos como dulces, sino desde pan, tortillas... México es un país que su principal alimento es la tortilla y eso uh -huh. no lo vamos a poder cambiar. Claro. Pero es muy diferente a que una mamá se alimente de una forma adecuada con tortillas. ¿Qué queremos decir con esto? Que coma, por ejemplo, tres tortillas en el desayuno, tres en la comida y tres en la cena, uh -huh. estaría bien. Sin embargo, nos han tocado pacientes en los cuales sí consumen hasta 15, 20, 30 tortillas al día. Entonces, sumado a eso... Más el consumo de refresco que dicen es que solo es un cuartito de vaso. Sí, pero ya es ese cuartito más las 20 tortillas que ya llevas atrás. Claro. Más el pan, más otras, más los dulces, más las papas fritas. Pues todo eso va acumulando carbohidratos. Claro. La alimentación de las mamás que nosotros vimos en su gran mayoría estaba rica en carbohidratos. ¿Cuándo? Okay. O sea, sí debe ser rica en carbohidratos, pero no tan elevado. ¿sí? Okay. Es ahí donde... Eh, los profesionales de la salud, principalmente los nutriólogos, tienen que jugar este papel tan importante en el periodo de la lactancia para que les puedan dar una alimentación correcta, ¿sí? Más okay. que correcta, balanceada.
0: Ok, perfecto. Porque
1: una mamá debe de consumir prácticamente todo, a excepción de que sea alérgica a algo, ella o que el bebé genere alergia. Ah, oh, claro. Porque yo siempre digo, este, no debe de existir el no siempre y el no nunca porque no siempre este, van a ser alérgicas a algo y por consiguiente el bebé no va a ser alérgico. Pero también existe la posibilidad de que sí puedan desarrollar alergias y es ahí donde se evaluará y se tomará una decisión sobre si ese alimento se quita o se continúa. Uh -huh. Claramente si existe la alergia, el alimento se retira.
0: Ok. Eso está también padrísimo. Y otra cosa que también quisiera, ya para introducirnos a otro artículo que escribiste que también me pareció fascinante, es esta parte de la microbiota de la leche. Yo sé que no se puede observar ahorita por tecnologías toda la microbiota que existe en la leche materna, pero sí vi que aislaron algunas cepas y a partir de eso vieron que eh, estos, estas cepas tenían propiedades eh, benéficas para ciertas enfermedades. Platícanos un poquito de esto, la verdad estaba muy interesante porque en este podcast amamos la microbiota, entonces también estaría muy padre que nos platicaras de este tema de la leche materna, cómo aislaron esos, esos probióticos y qué pasa con estas enfermedades, sobre todo gastritis me parece que era una de ellas y síndrome del colon irritable. De colon
1: irritable. Sí, pues básicamente también esa fue otra de las partes que abordamos la microbiota intestinal porque también hicimos esa pregunta de bueno, o sea, si la mamá se está alimentando eh, no mal, pero no de la forma correcta que debería ¿qué es lo que está pasando con las células vivas que tiene la leche? Entonces fue ahí donde también empezamos a ver principalmente bacterias lácticas, que son las que en su mayoría son probióticas entonces lo que sí notamos es que eh, como tal, eh, hay alimentos que tienen factores antinutricios o antinutricionales que sí pueden generar un impacto en cierta forma negativo. Uh -huh. Sin embargo, no solo son de los alimentos. En sí, lo de los alimentos es lo mínimo.
0: Okay. Ah, porque
1: hay ciertos alimentos que tienen toxinas, como por ejemplo el frijol, que si no lleva un buen proceso de, co de cocción, este, tiene una toxina que no se alcanza a degradar y podría haber ahí afecciones, pero eso sería lo más mínimo.
0: Okay, okay, las okay. que sí
1: nos preocupan son, volvemos a las mismas, a las de las sustancias ilícitas o a las drogas de abuso. Okay. Porque esto sí generan metabolitos que nos pueden matar incluso a las bacterias benéficas. Y lo vimos claramente con este, mamás que consumían cocaína donde, o algún otro tipo de droga, donde al momento de cultivarlos, sí teníamos una disminución muy significativa, ¿sí? Esto quería decir que estas drogas estaban afectando a los microorganismos y los estaban llegando a matar.
0: Órale, ¿sí? y tan importantes que son estos microorganismos sí. para el desarrollo del bebé, ¿no? Esto también, eh, y del de ese mismo estudio, de las cepas que ustedes encontraron, eh, ¿Cuáles vieron? O sea, en general fueron puras bacterias ácido lácticas y esas sí vieron que tuvieron un efecto benéfico para, no sé, por ejemplo, yo que soy un adulto, si yo tomo una de esos probióticos eh, que fueron aislados de leche materna, tendré un beneficio a mi salud? ¿A ¿Cómo aislar este probióticos de leche materna? ¿Cuál es el proceso también a seguir?
1: Bueno, lo que primero hacemos es eh, cultivar todas las bacterias que hay en la leche humana tanto buenas como malas, que en teoría no tendría por qué haber malas. Claro. ¿sí? Pero ha llegado casos en los cuales sí ha habido bacterias malas, entonces vamos eh, clasificando a esas bacterias, empezamos a separarlas y tenemos un aislado puro, en el cual entonces ahora sí ya vemos, hacemos identificaciones donde ahí podemos decir, ah, este es un lactobacilo, ah, este es un, un streptococcus, este... Es un vacilo, está así independientemente. Entonces, ya cuando tenemos, por ejemplo, nosotros los lactobacilos, hay que caracterizarlos, porque solo tenemos, a, ya vimos que son lactobacilos, pero ¿y ahora qué sigue? Uh -huh. Entonces, ya mediante técnicas pues, más avanzadas, como son la ingeniería genética y la biología molecular, eh, todas estas técnicas nos ayudan a, a decir, ah, tienes un lactobacilo, pero es un lactobacilos reuteri que son principalmente los que tuvimos, Reuteri, eh, Lactobacillus Fermentum y plantarum. Uh -huh. Ahora ya tenemos estos lactobacillus y como dices tú que son benéficos o que en realidad van a beneficiar y no van a tener efecto adverso a la salud. Existen ciertas pruebas que se les hacen. Básicamente lo que hacemos es someterlas a todo el proceso gastrointestinal a las cuales ellos van a, a pasar. Desde lo que es a sales biliares, a resistencia a pH, eh, capacidad hemolítica. No deben de tener capacidad hemolítica. La capacidad hemolítica es eso que tienen las bacterias para poder destruir glóbulos rojos.
0: Okay.
1: Sí, hay que ver principalmente que no tengan esta capacidad. Porque si la tienen, por más benéficos que tengan, no, no se puede suministrar a un ser humano porque le va a causar esta. Okay. Puede presentarse como un patógeno. Entonces, una vez que nosotros cumplimos con todos estos estudios y todos estos análisis, entonces ya decimos, ah, este microorganismo es apto para podérselo dar a, a, a un paciente o a, un, a una persona, ¿sí? Y ya sobre eso, pues como ya existen estudios previos en los cuales se han caracterizado los lactobacilos y claro, podemos ver que cada... Bacteria benéfica o cada probiótico es específico para algo. Claro, lo podemos ver con el lactobacillus casei que es de una marca muy conocida, que este es específico para regular lo que son problemas con diarrea.
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Muchas personas lo toman creyendo que va a curar todo y no es así. ¿sí? Hay uh -huh. lactobacillus que son muy específicos. Por ejemplo, el lactobacillus johnsoni, que también lo tienen este, muchas marcas de yogures, que este, ayuda a recubrir el intestino y precisamente es para pacientes que tienen gastritis. Mm. En, es lo que nosotros hicimos. Ahora ver eh, nuestros lactobacilos o nuestras bacterias probióticas que ayudaban. Y nosotros empezamos a someter a pacientes que tenían colon irritado, que tenían ahora sí ya este, gastritis, les dábamos concentraciones de esos microorganismos ya aislados en cápsulas. Okay. Y ya sobre eso íbamos evaluando. Este, muchos de nuestros pacientes tenían desde tránsito intestinal lento, problemas de diarrea o, o desregularización. Algunos días tenían diarrea, otros días tenían estreñimiento. O duraban incluso hasta dos, tres días en que no podían evacuar. Okay. Entonces todos estos problemas vimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando les empezamos a dar el tratamiento, obviamente se les hacen muchos estudios previos, se les da el tratamiento por algún periodo de tiempo y ya sobre eso vemos cómo van evolucionando. Afortunadamente, hasta el momento, todavía nos faltan muchísimos más estudios porque esta fue como que la primera etapa, pero afortunadamente lo que sí vimos es que lograron regular su tránsito intestinal y sus evacuaciones fueron más frecuentes. Y mm. reguladas, es decir, que ya evacuaban una vez al día, ah,
0: perfecto. ¿sí? Que
1: eso es regularmente lo que una lo persona amo. tiene que hacer.
0: Muy ¿sí? bien. Ay, padrísimo. Y eh, otra pregunta que tengo, que yo sé que esto ya es más hacia tu área de expertise como ingeniero en alimentos, es esta par parte de que tú eh, tienes leche en polvo, pero es leche en polvo materna y haces un tipo de secado para obtenerla. Platícanos un poquito de esto, qué tecnologías usas, eh, cómo obtienes la leche para hacerlo y en qué situaciones es recomendable utilizar esta leche en polvo. Y no sé, supongo también que tienes todo tu análisis bromatológico de esta leche ya terminada como producto final. Cuéntanos eso. A mí me llamó muchísimo la atención eso, tengo que confesártelo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Sí, pues es básicamente ahora sí un producto que nosotros estamos desarrollando, por decirlo como alguna forma, ¿no? Porque al momento de ya llevar un proceso tecnológico, un proceso de ingeniería, termina siendo un producto. Así es. Eh, el objetivo que nosotros tratamos con esta leche humana en polvo no es sustituir a la lactancia. En ningún momento se trata de sustituir a la lactancia porque aparte nosotros estamos en pro de la lactancia eh, hasta el momento, como les decía al principio, la lactancia tiene que retirarse como última opción. ¿Sí? Y aquí lo que nosotros vimos es que existen muchos factores o muchos problemas en los cuales los niños no pueden ser alimentados. ¿Cuándo nos referimos a esto? Cuando la mamá claramente este, tiene una infección o tiene alguna patología que le impida dar lactancia. La otra es que la mamá no pueda por razones adversas. La principal es que, por ejemplo, está en coma, entonces no se sí. le va a poder dar lactancia al bebé. La otra es que el niño desafortunadamente perdió a su mamá o que es un niño abandonado. Principalmente es para estas características, si no es para sustituir, sino para complementar la lactancia cuando el niño no puede recibirla directamente de su madre. ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros hicimos, hicimos muchas técnicas, este, como mencionabas al principio, que era leche leofilizada. Este, no, no es leche leofilizada, ya vimos ese proceso. Eh, aquí lo que nosotros garantizamos es que todos los nutrientes tanto microbiológicos los macronutrientes los micronutrientes y sobre todo los factores de crecimiento así como las inmunoglobulinas se mantengan activas ah, cosa sí. que no ocurre con la liofilización Exacto. porque la liofilización tiene este procesos que son muy agresivos para empezar la eh, para hacer una liofilización tú tienes que congelar porque mm -hmm. tienes que pasar por un estado de sublimación, uh -huh. entonces tienes que tener tu leche congelada, al momento de que se congela la leche, se pierden muchísimos nutrientes, muchísimas bacterias y hay procesos que, que ahí se llegan a deteriorar. Entonces lo que nosotros hicimos fue todo este proceso, ver cómo, cómo le podíamos hacer para que no se perdieran esos nutrientes, porque de, na de nada nos sirve darles una leche en polvo que no va a tener nada.
0: Exacto.
1: ¿sí? Pues en sí. todo caso darles fórmula.
0: Sí, exacto.
1: Sí, y no hay necesidad de estar gastando tanto dinero en una liofilización.
0: Sí, exacto.
1: ¿Sí? Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es como si fueran a donar sangre. Es el mismo proceso para donar sangre que es para donar leche. Hay que hacer estudios previos para garantizar que la mamá se encuentre clínicamente sana. Sí, al momento de decir clínicamente sana, este es otro paréntesis que yo quisiera uh -huh. hacer, porque una cosa es clínicamente sana y otra es sana. ¿sí? Okay. Porque nosotros podemos ver a una señora bien y decir, ah, está sana. Okay. Sí, pero yo al momento de que nosotros le hacemos análisis clínicos, vemos que incluso tienen enfermedades. Eh, nos han llegado personas que tenemos que diagnosticarlas, que tienen enfermedades de tradición sexual y yo ni siquiera sabía. Sí, desde sífilis, de hepatitis y todas estas enfermedades. Entonces, por eso es muy importante garantizar que esa leche que nosotros vamos a procesar se encuentre clínicamente sana. Muy bien. Para no presentar un riesgo para el bebé, claramente. ¿Sí? Una vez que nosotros ya tenemos todo este proceso, pues comenzamos con lo que son las extracciones. Actualmente nosotros este, trabajamos en un hospital público, que es el Hospital Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Y la leche la obtenemos por medio de donaciones. Okay. ¿sí? Eh, todavía estamos en la etapa 3, en la cual apenas vamos a suministrar este producto a los niños para ver qué es lo que pasa. Ya tenemos muchísimos estudios previos donde nosotros garantizamos que hasta el momento nuestra leche es segura. Muy bien. Sí. También otra de las cosas que nosotros hacemos es que aplicamos muchas técnicas de ingeniería claramente para poder hacer, lograr todo esto que te estoy mencionando claro. de garantizar una óptima nutrición. Desde pasteurización en frío, este, para, posterior, para disminuir la carga microbiana y eliminar los microorganismos que puedan ser patógenos. Como ya mencionaba al principio, se supone, y en teoría no tendría por qué haber microorganismos patógenos, pero sí, hay, sí hemos nosotros identificado. Entonces, por eso hemos decidido darle un tratamiento previo, que es una pasteurización en frío, donde en ningún momento la leche tiene contacto con altas temperaturas. Entonces, ahí garantizamos que compuestos bioactivos no se destruyan uh -huh. y vayan bien. Y posterior a ello, pues ya le damos el tratamiento este, que es el tratamiento de secado por aspersión en el cual nosotros, mediante corrientes de aire controladas por técnicas de ingeniería, eh, logramos evaporar la gran cantidad de agua para quedarnos con un sólido de leche y poderla hacer un polvo. Y en ese polvo, al momento de que nosotros controlamos todas esas condiciones, logramos que se recubran en el polvo todo lo que son este, microorganismos sí. benéficos, eh, inmunoglobulinas incluso, sí lactoferrinas padre. que pueden ayudar al bebé, pues a muchas otras cuestiones y para poder garantizar este producto.
0: Mm. Ay, pues sí está muy padre. Eh, cuando quede terminado el producto, o al menos ya lleguen a un avance de, de la investigación de este producto, estaría muy bueno tener algún video aquí para nuestras redes sociales y poderlo presumir y decir, miren, el doctor que estuvo aquí invitado con nosotros, <risa> Ya, por fin lo logró. A mí me pareció muy interesante porque es justo aplicar tecnologías de ingeniería en un alimento tan completo como lo es la, la leche materna. Y como bien mencionabas tú, o sea, estamos en pro de la lactancia, pero hay ocasiones donde a veces es necesario dar este tipo de, pues no sustituto porque no podremos sustituir jamás la leche materna, pero tal vez este complemento como tú mencionabas. ¿Mm? Y eso me parece grandioso, o sea, es, un, es una gran innovación, la verdad. Muchas felicidades por esto. Y ya para terminar, en Échale Coco tenemos una sección de preguntas donde van dirigidas para nuestros invitados especiales en los episodios. Y eh, son unas preguntas muy sencillas, un poco personales, pero es para que también nuestro público pues conozca un poquito más qué hay detrás de este científico. Este, ¿Estás listo? Sí, claro. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuál es tu comida favorita y por qué?
1: Eh, bueno, mi comida favorita es el mole.
0: El mole. Eh,
1: sí. El mole, sí. Okay.
0: Eh,
1: el mole dulce, porque hay diferentes tipos de mole. El mole dulce para mí me fascina, principalmente el que tiene chocolate
0: ¿Ese es tu me gustan mucho las
1: cosas dulces.
0: Híjole.
1: Yo hablando de carbohidratos.
0: Ya sé. Pero así pasa a veces, no pasa nada. Sí. Y última pregunta, ¿por qué hacer ciencia?
1: ¿Por qué hacer ciencia? Esta es una pregunta, pues fácil y a la vez complicada. <risa> mm, yo desde niño siempre me interesé por las cosas nuevas. Yo tenía todos los juegos de mi, mi alegría de química, mi alegría, ya los tenía todos. Entonces, ya conforme fue pasando el tiempo, pues me fui interesando un poco más y un poco más. Este, nunca terminas de descubrir a qué te vas a dedicar, ¿sí? Uh -huh. Yo siento que sí es el destino, las personas que, que van estando en tu educación, eh, acercándote a qué, qué es lo que realmente te interesa. Porque yo al principio yo decía, yo quiero hacer genetista, yo quiero hacer alimentos genéticamente modificados y yo me voy a dedicar a eso. Y ve, este, no me arrepiento, fue un área mucho, muy interesante que me ha dado muchas más puertas, este, me ha brindado muchas más áreas de investigación y que al final de cuentas, eh, todo lo que estamos haciendo eh, me parece demasiado interesante Principalmente porque ayudamos a la sociedad, ¿sí? Uh -huh. Siento que todas las investigaciones tienen que, ese es un, como que su principal objetivo, ¿no? Uh -huh. Poder resolver un problema social. Okay. Al momento de que tú este, intervienes y por más mínimo, o por mínimo que sea tu aporte hacia la sociedad, pero que ya logres con eso, incluso salvar una vida, con eso te llenas de mucha felicidad.
0: ¡Ay, qué padre! Pues muy bonito tu descripción de por qué hacer ciencia. Eh, una última pregunta. Si alguien quisiera contactarte, ¿cuál es tu contacto? ¿Cómo puede contactarte? Y eh, pues nada más, ¿es todo?
1: Sí, claro. Este, y pues a, estamos abiertos a, a hacer colaboraciones con diferentes instituciones, Actualmente tenemos un grupo bastante grande que está colaborando con nosotros en todo este proceso, desde prestadores de servicio social, uh -huh. practicantes, tesistas, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, e incluso somos un grupo multidisciplinario, que no solo somos ingenieros, sino que somos desde nutriólogos, médicos, este, biólogos, uh -huh. todas estas partes este, son involucradas para poder hacer todas estas ciencias.
0: Sí. Mm, padrísimo. es una
1: ciencia multidisciplinaria eh, me pueden contactar desde mi Facebook o mi Instagram como Alonso Amezcua Alonso con S y Amezcua con Z así Muy aparezco bien. y pues por ahí si tienen alguna duda alguna otra pregunta podemos solucionarla
0: Ay, padrísimo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros con nosotras y con nosotros muchas gracias a ti por estar hasta el final de este episodio, te lo agradecemos con todo el corazón y pues Nada, muchas gracias de nuevo. Gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por todo el tiempo y por toda esto. Eh, eh, por toda la parte que me diste de apoyo, desde <ríe> todo no, lo que ha pasado. Eh, no,
0: pues muchas gracias a ti. Pues gracias. La
1: pandemia nos ha puesto muchos retos y <ríe> ahora con todo esto de la vacunación, sí.
0: Sí, es... es muy
1: importante. Hay que abordar que la donación es muy importante y que todo mundo debe de, de. si tienen la oportunidad y les toca, hay que hacerlo, porque es la única forma en la que vamos a poder salir de esto.
0: Exacto. Pues ya lo escucharon, chicos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Espera, no te vayas. Tengo algo importante que decirte. Me faltó agregar que al final de este episodio platicamos un poco más del doctor y yo, y me comentó que esta aplicación del secado para expresión de leche materna también se está pensando hacer para los bancos de leche y así tengan mayor tiempo de vida en los anaqueles, estas leches y nos echen a perder eso era todo, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima, chao